0: 21. April 2017, die 111. Folge von PODLOCK. Heute habe ich den Tag vor allem im Wesentlichen mit Aufräumarbeiten und Vorbereitung verbracht, äh, nämlich also den äh, größten Teil davon hat die Umstellung meiner Webseiten auf SSL-verschlüsselte, also SSL-Verschlüsselung. äh, gekostet jetzt sind äh, alle meine Websites soweit ich äh, von ihnen weiß zumindest und äh, sie erinnert dass ich sie habe nur noch äh, verschlüsselt erreichbar und somit die Kommunikation zwischen den Nutzern und meinen Webseiten sicher so gut es geht Ich hatte vor dieser Umstellung einen Heiden Respekt, weil ich es leider äh, nicht hinreichend verstehe, was dabei passiert. Und weil es äh, bislang sehr viele Schwierigkeiten gab, gerade für Podcasts, die über äh, WordPress äh, gehostet sind. Und äh, weil, weil iTunes hier die nur ganz ausgewählte Zertifikate für diese Verschlüsselung äh, äh, zugelassen hat. Seit Neuem, also nicht mehr so neu, aber seit neuerem äh, erlauben sie auch Let's Encrypt-Zertifikate, die sehr einfach zu bekommen sind. Äh, bei meinem Webhoster all auch ähm, tatsächlich mit einem Klick im äh, Interface, also in, der, in diesem Benutzerinterface von das Webhoster, äh, einzurichten sind und dann äh, muss man sich gar nicht weiter drum kümmern die aktualisieren das auch regelmäßig also diese diese Zertifikate sind jetzt zugelassen auch von iTunes und es stand also dem eigentlich nichts mehr im Wege und ich habe Gott sei Dank also bin ich wirklich krass dankbar für so eine tolle Anleitung gefunden im Sendegate für wie, wie man das macht wie man das umstellt, auch mit Berücksichtigung von möglichen Podcasts, die auf so einer WordPress-Seite gehostet werden können. Und selbst, was da nicht erwähnt ist, aber selbst die Umstellung einer Multisite ging mit dieser Hilfe vollkommen problemlos. Hoffe ich. Aber bislang gab es keine Probleme und die Feeds sind auch alle erreichbar. Soweit ich das sehe, sind die Folgen äh, auffindbar und ja, ich habe noch keine Probleme festgestellt. Ich würde sagen, der, die Umstellung ist geglückt. Aber es ist ein Thema, das mich wirklich ähm, mehr beunruhigt, als dass selbst so eine erfolgreiche Situation äh, einen Mut machen könnte, weil im Wesentlichen habe ich mich so ein bisschen durch Anleitungen durchgeklickt, das nicht viel aufwendiger und auch nicht komplizierter als zum Beispiel, weiß ich nicht, also es ist vermutlich einfacher als fast jede Ikea-Anleitung von irgendeinem Regal oder so. Und da es so einfach ist, gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, dass ich irgendwas verstehe dabei. Und es beunruhigt mich insofern, als dass ich den Eindruck habe, ich müsste das eigentlich, das müsste man eigentlich verstehen, was man da macht. Also zumindest in solchen Hinsichten, also bei diesem Thema, müsste man einfach mehr verstehen. Habe ich den Eindruck? Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Ich würde das zumindest gerne verstehen. Aber gut, bislang muss ich mich damit äh, zufrieden geben, dass ich zumindest es erfolgreich umgestellt habe und somit gewährleisten kann, dass es sicher aufrufbar ist. Aufräumarbeiten heißt aber auch in dem Fall vielleicht mal noch ganz anders ähm, Aufräumarbeiten gedacht, die Vorbereitung ähm, aufräumen, also im im gegenteiligen Sinne. Ich habe heute ein neues Notizbuch bekommen und begonnen. Ich habe von X17 so einen Hersteller von so äh, System-Notizbüchern, also so System, die die so Notizhefte zusammenbinden habe ich mir so einen einen Umschlag für für so Pocket-Size Notizhefte bestellt und der kam heute zu meiner großen Freude und ich muss sagen, jedes Mal ein neues Heft beginnen zu können, ist zugleich beunruhigend, wie auch mit äh, großer Vorfreude verbunden. Aufräumen heißt in dem Fall also auch, dass ich meine alten Notizhefte, die angefangenen und die fertiggestellten, äh, sortiere und einordne. Was noch aussteht, ist, dass ich sie scannen muss, aber ich hoffe, ich schaffe das noch in befriedigender Qualität. Das ist ein Thema, das mich mich nach wie vor umtreibt. Ich habe auf meine Notiz neulich, als ich den Pan-Addict-Podcast gehört habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, wie schräg es eigentlich ist, dass es für Stift und Papier überhaupt keine Lösung gibt. Keine digitale Lösung. Nichts, was auch nur im Ansatz dahin kommen würde an die Art und Weise, mit Stift und Papier zu arbeiten, also für mich keine, äh, überhaupt kein Vergleich. Auf diese Notiz ich, hat äh, Stefan Schulz mir einen Kommentar auf Twitter geschrieben, dass das wirklich alles schon gelöst ist. Und er war so ein bisschen, also ver- verwundert vermutlich, bis äh, also also so ein fast schon beunruhigtes Smiley oder so, Emoticon ist ja kein Smiley Ähm, und ich, ich weiß natürlich um diese digitalen Lösungen, die dafür angeboten werden Apps, mit denen man Notizen aufnehmen kann, selbst mit denen man handschriftliche Notizen aufnehmen kann ich weiß um die Stifte, die es mittlerweile gibt, auch für tolle iPads, auf die man das dann schreiben kann und so fort Und womöglich gibt es sogar schon Handschrifterkennung, die mehr oder weniger zuverlässig funktioniert, wenn man halbwegs äh, für Computer entsprechend schreibt. Aber das alles ist für mich äh, ist kein Vergleich zu einem Heft und einem Stift in der Hand und der Art und Weise, wie man damit schreibt und notiert. Also praktisch ist das für mich noch so ein dramatischer Unterschied. dass ich wirklich, also ich kann nicht nicht behaupten, dass das für mich gelöst ist, dieses Problem. Es ist praktisch für mich überhaupt nicht gelöst, diese Umstellung zwischen, äh, zwischen digitalen Notizen und dem, was man auf dem Computer schreibt, in irgendwelche Apps rein, verschwindet, die dann mehr oder weniger nur noch auffindbar sind, die sind dann eben an unterschiedlichen Orten verteilt. Gar kein großer Unterschied eigentlich zu unterschiedlichen Heften, in die man schreibt. Ganz selten sind Notizen, die man so in unterschiedlichen Programmen, in unterschiedlichen Dateiformaten hinterlässt, dann in der zentralen Suchfunktion tatsächlich als Text, als Volltext zu finden. Also was beispielsweise bei Apple mit, mit, dem, mit den Mails über das Apple Mail Programm funktioniert oder auch noch über äh, hier ähm, Thunderbird aber zum Beispiel mit anderen E-Mail Programmen die aus anderen Gründen möglicherweise bevorzugt werden können schon nicht mehr funktioniert das gilt natürlich umso mehr mit verschiedenen Apps mit denen man Notizen machen könnte oder machen würde Man notiert und die Dinge verschwinden in einem Nichts und kaum auffindbar. Und in der letzten Notiz, die zu diesem Thema habe ich erwähnt, dass ich für mich eigentlich ein, so ein Wiki, die diese Art wäre, wie ich das gerne notieren wollte. Aber es ist zu betreiben so Umständlich und so ein Stück, ja, also weiß ich nicht, in vieler Hinsicht einfach ein Stück wirklich schlechte Software, die, die ganz schwer, schwerfällig, viel zu umfangreich in den Funktionen, also so ein einfaches, ja, einfach zu betreibendes, auf einfache, aber alle notwendigen Funktionen reduziert ist, mit einer leichten Benutzerverwaltung und, und so also irgend so eine Art abgespecktes Wiki oder so zum freien Gebrauch auf eigenen Websites, offen oder geschlossen, mit Teilen, Teilbereichen, die man öffentlich zugänglich machen kann und anderen, die man für sich nutzt, mit einer App, die man über den Desktop aufrufen kann, wo sozusagen sagen, Veränderungen erst offline und dann äh, synchronisiert werden können, sodass man sie auch unabhängig von einer Verbindung zum Internet dabei hat und nicht darauf angewiesen ist, mit dem Internet verbunden zu sein, um mit seinen eigenen Notizen Verbindung aufnehmen zu können. All solche Dinge in so einer praktikablen und klug gemachten Weise fehlen mir und dass das fehlt, ist für mich ein riesengroßes Rätsel. Es gibt so viele verschiedene Programme, die Teillösungen anbieten, sei es das Zettelkasten-App von Daniel Lüdecke oder oder das Zettelkasten-App von Markus Krajewski oder eben die Wiki-Software von äh, Wikimedia. Oder einfach WordPress-Blogs oder ein ganz normaler Texteditor. Und dann natürlich die verschiedenen Programme, mit denen man schön gesetzte Dokumente schreibt, mit denen man PDFs erzeugen kann, die intern auch noch Verlinkungen zulassen. All diese Lösungen sind so Halblösungen. Und Videos, Bilder, sogar Audiofiles kann man problemlos teilen, problemlos hochladen, sogar verlinken. Es kostet kein Geld mehr, das anzubieten. Es kostet kein Geld, daran zu kommen. Menschen nutzen das und stellen ihre Inhalte zur Verfügung. Aber mit Text in dieser Form, brauchbar zu arbeiten, mit irgendeiner Art von App, irgendeinem Programm, irgendeiner Lösung, die das alles vereint und kann, souverän damit umgeht, die wirklich von so einer Art vernetztem Text, sein, das zum Arbeiten anbietet, ich äh, kenne es nicht. Und ich habe wirklich schon viel dazu gesucht und recherchiert, aber ich, ähm, ich kenne es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. es ist, ich finde es, ich finde es ähm, find erstaunlich. Ich f- glaube auch nicht, dass, also warum soll nur ich dieses Problem haben? Ich weiß, dass ich es nicht nur ich habe, aber warum ist es überhaupt ein so kleines Problem, dass es dafür keine keine bezahlbaren Lösungen gibt warum betrifft es so wenige dass es dafür keine Lösung gibt all das finde ich schon mehr oder weniger auch beunruhigende Fragen warum das kein kein wirkliches Problem für Menschen ist zu sein scheint dabei steht und fällt so viel meine ich mit Solchen, mit so einer Art zu arbeiten und mit Text umzugehen und diese Vernetzung zu denken und auch praktisch tun zu können, zu wissen, wie es funktioniert und Programme zu haben, mit denen man das, mit denen man so arbeiten kann. Stattdessen entstehen so hippe Seiten wie bulletjournal.com, die analoge Systeme vorstellen, wie man mit einem Notizheft sowas äh, leisten kann, wofür es scheinbar immer noch keine kluge App gibt, die das in der Form tut. Gut, dafür, für das, was dort vorgestellt wird, gibt es schon einige Apps, die das eigentlich brauchbar machen können, wenn man das digital machen wollte und das ist vermutlich eher für Liebhaber die es gerne noch in Hefte schreiben und so, so gerne irgendwie dieses Material haben und so, was ich auch nachvollziehen kann, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir wirklich um diese Arbeit mit Text in so einer Form, die, ich weiß auch nicht, Ich, ich weiß gar nicht, manchmal frage ich mich, ob diese, Liegt es an den Ansprüchen oder wo ist denn eigentlich das Problem? Gut, aber also heute am 21. April wundere ich mich einfach mal drüber. Ich habe, wie gesagt, keine Lösung, aber mir ist dieses Problem eigentlich immer bewusster. Und es ist nicht nur ein praktisches, sondern auch ein theoretisches Problem. Es ist auch ein Problem fürs konkrete Arbeiten jeden Tag. Es ist auch ein Problem, das sich als Problem stellt und Frage stellt für wissenschaftliche, wissenschaftliches Arbeiten und Denken. Warum es dafür keine Lösung gibt und ob das nicht darauf hinweist, dass es dieses Problem nicht gibt und mit nicht geben also möglicherweise gibt es wirklich nicht vielleicht habe ich nur dieses Problem und das ist dann mein Problem, dass ich es zu haben meine und es ist eigentlich gelöst oder, oder es müsste ganz anders funktionieren und in gewisser Weise glaube ich auch, dass es anders funktionieren müsste, zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass über dieses sprechende Denken dass es schon einen Hinweis darauf gibt, dass sich das verändert, die Art zu arbeiten verändert im Vergleich zu, weiß ich nicht, einem, sagen wir mal, einem traditionell wissenschaftlichen Selbstverständnis von Arbeiten als das Schreiben von langen Monographien in zwei, drei Jahre langer Arbeit zu einem Thema große umfangreiche Bücher oder Sammelbände oder irgendwas mit ähm, harten Cover zumindest und das wird so dann in einem Verlag nochmal begutachtet und dann kommt es raus und ist noch nicht überholt und man muss sich auch nicht zuschauen lassen beim Arbeiten, sondern man präsentiert Ergebnisse, man veröffentlicht Ergebnisse. Und in dieser Hinsicht äh, habe ich schon den Eindruck, dass zum Beispiel solche Formate wie das Podlog, aber das natürlich nicht alleine, sondern andere Formate auch, oder auch dieses Nachtlabern, das ist ja jetzt auch, finde ich auch, also, du müsste ich eigentlich auch nochmal drüber sprechen irgendwann. Nicht, dass ich es jetzt schon verstünde und dass ich mir das alles schon angesehen habe, weil es ist dann doch sehr lang, aber... Dieses Phänomen, Hm. was die da machen, finde ich schon spannend. Auf jeden Fall die die Frage nach der Mündlichkeit, nach dem sprechenden Denken und dieser Frage der der Arbeit mit Audiomaterial, die ist schon nochmal ganz anders relevant. Und spätestens, wenn dann Google es anbietet, dass man einfach irgendwie sozusagen eine URL in ein Fenster wirft und man bekommt den Text des unter dieser URL irgendwie zu findenden Audiomaterials als Transkript und mit verschiedenen Sprechern möglicherweise zugeordnet automatisch erzeugten Kapitel zwischen Überschriften und so fort und Literaturangaben möglicherweise im Anhang eigenständig von Google rausgesucht alles voll automatisiert an dem Tag wird dann dieses Audioarchiv, das ich in so einem Podcast dann angelegt habe, wirklich äh, vollumfänglich äh, erschließbar, auch für Computer lesbare, also äh, für computerbasierte Systeme, Textrecherchen aller möglichen Art und auch für meine eigene Arbeit mit diesem Text nochmal ganz anders. Schneller, also es braucht dann nicht die Zeit, das nochmal anzuhören. Man kann es einfacher verlinken, möglicherweise bietet das diese Funktion dann an, dass man im Transkript bereits auf die Audiostelle verlinkt. Wenn man dann das Wort anklickt, springt es zu dem Beitrag und man klickt drauf und man hört, was dann an dieser Stelle gesagt wurde. Und man kann so mit dem Text arbeiten und immer, wenn man möchte, wird man nochmal zu diesem Audios, äh, zu der Audioquelle, zum Original geführt und kann nachhören oder so. Was da passiert, das halte ich für mehr als nur eine Veränderung der Notationsform, sondern mein Verdacht ist und darüber geht ja auch viel von den bislang 111 Folgen oder, wenn man dies rausnimmt, 110 Folgen, Podlock oder so, da verändert sich meines Erachtens schon, also wissenschaftliches Arbeiten in allen, oder in, sagen wir zumindest in vielen Hinsichten, bis hinein ins Selbstverständnis eigentlich und ich glaube eben nicht nur in meiner, in meinem Verständnis von wissenschaftlicher Arbeit, sondern ich denke, das kann man daran schon auch mitbeobachten auch wenn das jetzt nicht für alle steht und das Allermeiste vermutlich immer noch in ganz traditionellen Bahnen läuft und auch ich darauf angewiesen bin, wenn ich da weiter arbeiten wollte oder will natürlich wie auch immer, auf jeden Fall darüber kann ich noch also und muss ich noch nachdenken für heute schließe ich den Teil auf jeden Fall jetzt erstmal ab die letzte abschließende Notiz ist eigentlich die Vorbereitung auf morgen morgen werde ich zur Demonstration gehen. Morgen beginnt hier der AfD-Parteitag in Köln und ab 7 Uhr morgens sind Blockadeaktionen in der ganzen Stadt äh, geplant von ganz unterschiedlichen äh, Organisationen und Kollektiven, die aufgerufen haben, gegen diesen Parteitag zu demonstrieren und zivilen Ungehorsam zu zeigen und möglicherweise so die Hoffnung zu verhindern, dass es erfolgreich stattfindet hier im Maritimhotel. Mitten in der Stadt, in Köln, soll der Parteitag stattfinden. Dass die, die AfD beherbergen, ist natürlich auch schon ein Abundszeugnis für dieses Hotel, aber hey, sie wollten den Ärger scheinbar. Die Aufrufe weisen alle darauf hin, dass die Eskalation nicht von denjenigen ausgeht, die äh, diese Aktionen planen. Ähm, Erfahrungsgemäß glaubt es natürlich keiner derjenigen, die daran beteiligt sind, zu organisieren, dass es äh, reibungslos stattfinden kann, der Parteitag. Und ich bin ähm, also auf jeden Fall äh, hier auf Seiten derjenigen, die diese bunten Organisationen, bunten Veranstaltungen und äh, Aktionen organisieren. Auch wenn ich der Ansicht bin, dass dass sie ein Recht haben, einen Parteitag durchzuführen, es ist keine verbotene Partei, Äh, also muss das gehen und äh, Demokratie muss das aushalten. Aber Demokratie muss auch aushalten, dass es solche Organisationen gegen diesen Parteitag hier in Köln gibt. Das geht auch. Damit müssen die klarkommen und äh, man muss zeigen können, dass man äh, damit nicht einverstanden ist. Zum einen nicht einverstanden ist mit dieser Partei und dem, wofür sie steht. Zum anderen aber auch zeigen können, dass man nicht damit einverstanden sein kann, beispielsweise, dass es diese Partei in der Form geben kann und dass sie so große Parteitage machen und darüber berichtet wird, als wäre das das wesentliche Ereignis im April oder so. Man ist so ein bisschen in der Zwickmühle, weil man natürlich dadurch, dass die Aktionen vermutlich öffentlichkeitswirksam auch organisiert werden und durchgeführt werden, nochmal Aufmerksamkeit auf diesen Parteitag lenkt. Ganz anders als würde nichts passieren und keiner würde kommen ja und nur dieser Parteitag würde stattfinden. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahre hat natürlich auch gezeigt, es ist den Medien völlig egal, ob da jemand kommt oder nicht und äh, demonstriert oder nicht. Wenn die AfD irgendwo irgendwas macht, dann äh, fehlen Journalisten in der Regel nicht, um darüber zu berichten, weshalb sie auch äh, so erfolgreich werden konnten. Aber gut, umso wichtiger ist es, dass morgen, äh, dass morgen da äh, ein, ein Zeichen gesetzt wird. Und ich bin auch immer noch hin und her gerissen zwischen diesem, der Bedeutung von Demonstrationen versus direkte aktion Mal schauen, ob ich morgen mir darüber vielleicht vor Ort nochmal äh, ein Bild bilden kann. Auf jeden Fall wird es anstrengend und lange und spannend. Solche Veranstaltungen sind immer spannend. Aber morgen dann vielleicht auch äh, Podcastaufnahme von unterwegs. Ich werde auf jeden Fall meine Aufnahmesachen mitnehmen. Nicht mein Laptop, den lasse ich zu Hause, aber mein, äh, meine Aufnahmeequipment. Mal gucken vielleicht, wer weiß kommt ihr was bei rum. Mit diesem Ausblick schließe ich. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.